0: Sed testigos, sed testigos. Hola, aquí estoy otra vez, después de dos meses sin grabar, que ya iba siendo hora, ya tenía el mono de volver. Voy a hacerlo con una de esas listas que a mí me gustan, comentar un poco mis lecturas, las lecturas que hice este verano, diciendo un poquito de qué van, lo que más me gustaron, lo que menos, pero sin destripar nada, ¿vale? Para dar un poco a conocer estas obras que me leí a quien no las conozca y a quien las conozca pues refrescarle un poquito así la memoria. Voy a intentar grabar uno al mes como, como hacía hasta ahora, pero está complicado un poco por el tema laboral. Voy a procurar seguir ahí para esa gente que siempre me escucha. Si no grabo un poquito más es por falta de tiempo, que no es por otra cosa. Bien, empiezo ya. Una de mis lecturas de verano fue Actos desesperados. Lo pillé en la biblioteca. La autora es Megan Nolan, yo no tenía ni idea de, de este libro ni de la autora, no había leído nada de ella. Y es un libro contado como en primera persona por una chica que vivió una relación sentimental un poco traumática. Ella es consciente de que esa relación fue... no le echa la culpa a toda a él, vamos, pero se la podía echar perfectamente porque menudo manipulador. ¿Y cómo ella vivió esa relación? Esos sentimientos. En muchos aspectos, esta novela me recordó a un amor de Sara Mesa, esa chica aislada emocionalmente. Y ella, que se implica total, ahí está, difiere un poquito, pero ella se implica en una relación y digamos que no es recíproco el sentimiento. Ves ese hombre que, que la trata mal y que se aprovecha de ella en muchos aspectos de, de su debilidad porque si da con otra chica un poco más fuerte, sentimentalmente hablando, a lo mejor lo mandaba a tomar viento y la relación ya no duraba, pero claro, da con esta chica que está tan acostumbrada a tener relaciones y que si no está en una relación a ella le parece que como que no es productivo, no sé. Te sientes un poco mal por ella y a la vez el personaje puede causarte un pelín de rechazo porque tiene unas tragaderas, la pobre mujer, y es eso, es, eh, es ella contando pues, cómo se siente. Es que no se da a valer mucho tampoco, es no tiene una personalidad fuerte para decir, y ella es consciente de ello. A toro pasado, ella es consciente de que este hombre no se portó bien con ella, pero aún así no le guarda rencor, eh, habla como desde yo también tengo mi parte de culpa y es verdad ves también los defectos de la chica no solo de, de la otra parte no es una lectura de amor, pero sí sobre un tipo de amor, de un tipo de amor obsesivo, de cómo ella se engancha a una relación como una lapa y pase lo que pase, quiere que la relación funcione y someter una relación a, a esos límites, a esos tiras y aflojas, eso no es sano tú piensas que con una pareja lo que tiene que haber también es una cierta independencia. Aunque tú le quieras a la otra persona y compartas tu vida con ella, tiene que haber un terreno, una línea que no, que no se traspase. ¿no? Pero claro, cada pareja es un mundo. Hablo desde fuera, yo misma. Parejas de amigos que digo yo no le consentiría eso a mi pareja o, o así. Pero claro, como decía, hablo siempre desde fuera, desde la frialdad. De, de ser una simple observadora, no de estar metida eh, ahí y, y a lo mejor sí poder tragar con, con una serie de cosas. En fin, una radiografía de un tipo de, de dependencia. A mí me gustó más Un amor de Sara Mesa, pero bueno, este se lee, está bien. Es otro punto de vista un poco descorazonador, la verdad. El siguiente, La evolución de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly. Lo compré de segunda mano, lo vi, miré de qué iba y dije, oh, me puede gustar. Séptima edición, estaba el libro, o sea, dije, tiene que ser bueno, ¿no? Algo tiene que tener. Y sí, es costumbrista, es en un pueblecito de Texas, creo que se dice Texas y no Texas, porque lo dicen Le Lutiers, y eso va a misa. Le Lutier dice, bella mujer de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Y entonces tiene que ser así. <risa> ¡Ay, qué tontería! Bueno, en fin, eh, lo que hace un cerebro sobresaturado. Esta chica, Calpurnia Tate, es una niña. Es una niña, va a entrar en la adolescencia y vive en este pueblo rodeada de, de niños porque todos sus hermanos son varones. Es una familia numerosa, son un montón de hermanos. Y la única niña es ella. Entonces, claro... Estamos hablando de finales, va a cambiar el siglo. Están en 1899 y pasan a 1900. En esa época las mujeres estaban criadas para eh, ser cocineras, bordar, atender la casa, los maridos a los hijos y para nada más. Entonces ella siente que, que no ese es el futuro que quiere. Es un poco rebelde la, la niña. Tiene una relación muy buena con su hermano mayor, y también con su abuelo, que su abuelo es como el dragón de la casa. Es un señor que está jubilado. Él montó la empresa y se desvinculó totalmente cuando se jubiló. Se la pasó a su hijo, que es el padre de Calpurnia. Y ahí está, él en su taller con sus cosas. Y nadie va allí a ese taller. Nadie excepto Calpurnia. Bueno, al principio de la historia el abuelo todavía estaba a su rollo. De buenas a primeras, una mañana, la ve a ella con una libretita que le había regalado su hermano mayor, en el que le dice, apunta, porque sabía que a la niña le gustaba mucho observar la naturaleza, los animales, las plantas. Entonces, le, el hermano le regaló como esta agenda para que ella apuntara las cosas que veía, bueno, curiosidades de, de la niña. Y la niña es lo que hace, está sentada en el porche anotando pues, los gorriones que vio ese día, los grillos, los, bueno, todo. El abuelo pasa y de repente la ve. ¿Qué estás haciendo? Estoy apuntando, tal, ahora estas hormigas que están llevando esto para allí. Ya, claro, el abuelo se queda. ¿Te interesan los animales? Sí. Le, la lleva a su taller y ahí descubre un mundo nuevo. O sea, el abuelo es un experto tanto en fauna como en flora que aparte de hacer experimentos para conseguir un buen, creo que era licor de algo, y aparte de esto también es un estudioso de, de los animales y de las plantas. Su mayor ilusión, la ilusión del, del viejo, es dar con una nueva especie. No voy a decir lo que pasa, si descubren una nueva especie entre ella y su abuelo o no. Es muy tierna eso del día a día de esta familia de que si van a la misa, van a tal, realmente no es que pase nada importante, porque es así como la vida misma, la vida sin un pueblo y esa relación pues con los hermanos, con su madre que ella que, que quiere que, que aprenda a cocinar, que aprenda a bordar. Bueno, es buenísimo cuando la llevan a un concurso de bordados, la chavala no tiene ni pajolera idea de bordar. Y de todo lo que hizo la madre solo rescató pues una puntilla que hizo para un cuello de no sé qué y presentan eso al, al concurso y ganó el tercer premio y ella alucinada porque no estaba bien hecho. Pero es que hay truco. Quedó de tercera de tres que participaron en bordado. Había varias categorías y en bordado justamente eran solo tres y ella quedó la última. Y ella cuando le dijo a su abuelo eh, quedé tercera en bordado pero éramos solo tres, y dice, no hace falta que le digas nada a tu madre. <ríe> claro, el abuelo eh, muchas veces le echa un cable a la, a la niña, porque él es, en esa familia, es como no temido, pero respetado, y cuando él da su opinión y para ayudarle a, a ella, ella ahí se siente totalmente arropada, claro. En medio de, de toda esa gente que le está diciendo cómo tiene que comportarse, el abuelo es el único que la deja comportarse realmente como ella es. Y cuando le habla de que quiere estudiar biología, que quiere ir a la universidad y que ninguna chica que ella conozca va, pues él le habla de Marie Curie, le habla de, de mujeres importantes que fueron, que estudiaron mujeres de, de la historia, y ahí ella descubre un mundo, aparte de que le gusta mucho leer, y el abuelo le va dejando libros, y así, bueno, ya digo, muy bonito, se lee muy fácil. A mí creo que el libro me duró un par de días, y eso que no tengo mucho tiempo, pero ahí iba yo con el libro para todos lados, el poco tiempo que tenía me ventilaba un par de capítulos, otro, las señoritas de y de Colin McCullough. Colin McCullough es la del pájaro espino. Este lo vi también en segunda mano. Vi que era cortito y dije, vamos a darle para adelante. También de un pueblo, creo que era en Australia. Y de esta familia, qué menuda familia. Los hombres de la familia, claro, estamos en otra época. Eran los que heredaban. Y las mujeres que quedan, pues... Pff, en casa con la pata quebrada y casi sin tierras, porque se las chupaban todos esos sabandijas, porque no hay otra palabra. Cuando una se quedaba viuda, pues la pobre perdía partes de sus tierras, porque el pueblo prácticamente es de la misma familia. Y esa es a la familia que pertenece, la protagonista, su madre y una tía que vive también con ellas. Y ellas viven en unas condiciones, bueno, miserables, es quedarse corto, ¿eh? solamente pueden comer de lo que plantan pasan hambre canina de cosas, bueno pasan de todo no solo de hambre sino de eso, la chica a lo mejor se quiere comprar unas medias y no pueden eh, los trajes son remendados, requete remendados dados la vuelta planchados de otra manera para que no se note que están tan viejos en fin, pues muy mal y llega un hombre al pueblo, un hombre nuevo, John Smith. Y este John Smith revoluciona un poco el gallinero, porque claro, ella, la chica, se enamora de él. Y de este se dicen todo tipo de barbaridades en el pueblo. En un pueblo pequeño llega un tío, compra tierras. Cuando las tierras eran de esa familia, no salían de ahí, de, de ese círculo vicioso, se quedan indignados. Y lo, bueno, hablan del pestes. A ella le da igual, ella se enamora de él, ve que es un espíritu libre y, y van, vamos, loquita perdida. Ella, que es una solterona, ya. Entonces, bueno, la relación que se va a establecer entre este hombre y esta chica, y como ella, ahí sí que es un poco cabronías porque le hace algo a él que, digamos que le hace ahí un engaño, por suerte la cosa acaba bien. Esa soledad de la chica, esa pobreza, ese ser un poquito un cero a la izquierda dentro de todo ese árbol familiar, aunque en su casa era querida por su madre y por su tía, es verdad que estaba la cosa un poco complicada en otro tipo de aspectos. Bueno, me recordó así en la trama un poquito a Balance y Sterling o el Castillo Azul, con la diferencia de que Balance y Sterling me gustó bastante más que Las señoritas de mi salón. Otro, Círculo de Amigos de Maeve Vinci, no sé si se pronuncia así. Bueno, Círculo de Amigos, también estamos en otra época, a lo mejor no hay que tirar tanto para atrás, pero sí que ciclo pasado, y el... estas chicas que ya iban a la universidad, ahí hay el vínculo, el vínculo académico entre este grupo. Hay dos que ya se conocen de, de más pequeñas, eh, una es una huérfana que vive en el pueblo, una huérfana que vive en el pueblo con las monjas, la, la dejaron allí y la criaron como si fuera su hija, o sea, las monjas la adoran. Y la otra es una una chica del pueblo, pues entablaron amistad de pequeñas, porque iban al colegio las dos de, de las monjas, aunque esa sí que tiene su familia, y digamos que conectan bien, y tienen una amistad muy bonita. Cuando va una a la universidad, la, la, la huérfana no puede ir, pero sí que se va... A, creo que era Londres, a, a servir en otro convento, pero al estar en Ciudad a lo mejor le daban otro tipo de educación. Las monjas, muy a superar la dejan marchar. Y así también puede ver a, a esta amiga que está estudiando allí. Pero menudo primer día de universidad, ¿eh? Joder, las que pasan allí, vaya susto que se llevan. En ese susto que llevaron entra la tercera la, el trío de, de amigas, va a ser la huérfana, la, la chica esta del pueblo que viene siendo como la protagonista, un poco la seguimos un poquito más a ella, y luego la, la guapísima esta de ciudad, que, que vamos, tiene una vida en casa y otra vida fuera de casa, es que es completamente distinta, y esa digamos que es la trepa, es tan guapa, llama la atención de los hombres, ella se hace un poco así la distante, cuando le conviene, porque cuando es si es a, con un rico o con un tal, esa pica alto, ya digo, porque en casa está deseando largarse de casa. Las otras, en cambio, no tienen eso en mente, ¿no?, de, de conseguir un hombre para que la salve. No, una de ellas tiene mala suerte, tiene mala suerte con, con la pareja que, que hace la, la, digamos, un poco la que es más protagonista. Muy mala suerte. Y ahí también entra el... la amiga esta tan guapísima. Menuda hija de puta. ahí Bueno, y el... y el novio, porque, a ver... Es que ese novio te da ganas de cogerlo y... Estrangularlo, porque dices tú... Él en sí no es mala persona. Lo que pasa es que es un pelele. Es un pelele que va aquí para allá... De estos de sin, sin sal... Un pan sin sal, él sí es un tío muy atractivo, tiene mucho éxito entre los amigos, es un tío amable, un tío correcto, pero tiene un defecto muy grande, que no, no se implica, no se implica como se tiene que implicar en las cosas y es muy maleable. Según le venga el aire, pues él va, viene y así. A este personaje se le coge un poco de manía, incluso más que a la chica, fíjate. Ciencia ficción, Pensad en Flevas y Ain M. Banks. Este pertenece, creo que es el primero, sí, de la cultura, el, sí, es el primero, de una saga de libros de, de, del autor que, que son bastantes, me parece, que era una saga bastante larga, y es ese, Pensad en Flevas. Empiezas a leer, y es verdad, yo en el primer, en en, como hay como un, una entradilla, no me enteraba de nada, pero de nada, dijo, uy. <risa> esto va a ser de esa ciencia ficción, que yo no me entero, y entonces voy a tener que abandonar. El libro me lo acabé porque te va, te va metiendo. Pero cuidado, eh. Que no sé si me leeré más, porque pff, está muy bien. O sea, vas, después dejas reposar la historia y dices, pues tenía su, su cosa esto, eh. Vamos a ver cómo explico esto, Dios mío. Esto me pasa por no hacer guión. La cultura son pro-máquinas. Ellos están abiertos a utilizar máquinas, máquinas inteligentes, para evolucionar. Y luego están los que son anti-máquinas. Hay una guerra entre un bando y otro. Luego hay los bandos neutrales. Están dentro de, del bando contrario a las máquinas está el protagonista, que se llama el cambiante, bueno, que es el un cambiante, eh, que es como un tipo de raza, no sé explicarlo bien, creo que era la raza, pero bueno. Y este tío, eso está muy bien, está muy chulo eso, adopta como el físico de quien quiere, pero no es fácil, eh no es fácil, él sufre, su cuerpo sufre, su mente sufre, todo, pero para ser esa persona, tiene la otra persona tiene que estar muerta. Él que es un personajazo. Bueno, luego vendrá, cuando hable de otro libro, mi personaje, el personaje, por encima de todo, con letras mayúsculas. Aunque tengo unos cuantos más, ¿eh? Ahora que, ahora que veo aquí la lista, bueno, hay otro que también es... Bien. Eh, no me lío nada más. Está la cultura y la otra, y la otro, que no me acuerdo cómo se llaman, que son los rebeldes que luchan contra la cultura. En teoría, la cultura no quería guerra, pero al final no le queda otra que enfrentarse a los otros. Y como ese universo todo que monta eh, se monta aquí en este libro es un universo bastante complicado, tenemos a las máquinas estas, las mentes inteligentes, como que hay una eh, que todos buscan, esa mente. Porque hizo algo, es que es el comienzo de, de, del libro, hizo algo como que esa mente... Incluso va más allá de lo que cualquiera podía pensar. La cultura la busca y los otros la buscan. Sería una cosa muy, muy buena de tener esta mente. Que luego te dicen, al final, hace un epílogo de, de lo que le pasó a cada personaje. ¿no? Por Que, que eso también está, está bien. No sé decir muy bien de qué va. Es buscar esta mente, el cambiante, que la misión que, que le mandan a hacer... Bueno, primero ya lo salvan, lo salvan ahí de una muerte asegurada porque él estaba capturado por la cultura y él era de los rebeldes, porque había tomado la apariencia de otro. de no sé quién, no me acuerdo de quién, y lo descubrieron. Entonces lo tenían ahí en una celda, bueno, haciéndole las de Dios hasta que aparecen los otros a liberarlo. Cuando lo liberan, le mandan a esa misión de ir a buscar la mente. ¿Y él qué pasa? va solo, porque los atacan hacen allí un contraataque en el espacio y tal, y, él, y el tío lo mandan en una se va en una nave él solo con un traje super guay, y ese traje super guay <ríe> para quien lo haya leído dirá esta no se enteró de nada <ríe> es lo que me pasa con la ciencia ficción, pues sí a lo mejor no me enteré, pero bueno, era algo así, él se va con ese super traje y mola mucho, porque ese supertraje, que debe de ser como la hostia en vinagre, cuando lo capturan unos mercenarios, él está allí en el espacio, como leía, allí, pero con su traje. Y claro, lo recogen estos mercenarios antes de que él llegue a su objetivo. Y, y lo pillan y se lo llevan. Y con estos mercenarios, él encuentra el amor... Pero también encuentra al cabronazo del capitán de estos mercenarios, al jefazo que luego va a hacer algo él. No voy, no lo digo, pero es que aquí es, es que es un juego de engaños, es un juego de yo te cuento lo que a mí me conviene. Él es que es muy buen personaje. Cada vez que me acuerdo de todas las cosas que hizo, dices este tío, este tío usa la cabeza. Bien, tiene conversaciones con una que llevan capturada de la cultura y estas conversaciones que tiene bueno, no la lleva capturada, perdón va ahí de incógnito y él la descubre, cuidado spoilerazo, da igual <ríe> no sé si contar nada más porque voy a soltar más entonces vale, me voy a parar aquí que son un montón de libros y este pensad Flevas para entrar, pues está bien soy muy inútil con la ciencia ficción pero yo sigo insistiendo y me voy leyendo cositas de vez en cuando después voy a traer otra pero esa ya me mola más. Esa sí que se entiende. Es que es space opera más que ciencia ficción. Que me lo corrigieron, ¿vale? Entonces yo lo digo. Esa es la, voy a hablar al final. Eh, la edad dorada. La edad dorada de Sara Donati me lo leo porque el título es el de la serie. Y yo me estaba viendo la serie y dije, esto será de un libro. Miro y veo la edad dorada. Fa. Digo, guay, me hago con la edad dorada. Y resulta que no tiene nada que ver. Tiene cosas similares pero no, no es la historia, vaya. Que no se debe de basar la serie, que la serie está muy bien. A mí me encantó. Y es así de época, con esas... Bueno, me chifló Y esta también es así de época. Y también hay dos amigas. Y ellas son doctoras. Creo que eran las dos doctoras. Ay, Dios mío. El caso, como están metidas en esos bajos fondos por culpa de su trabajo, tienen que, que relacionarse con, con gente de, de todo pelaje, pues aquí vamos a ver las consecuencias de, de esas relaciones con otro tipo de gente, cómo ellas contra las adversidades en esa época pues van haciéndose un hueco y esa amistad que tienen las dos también está muy bien explicada. A mí me me gustó mucho, y en eso de la amistad y eso también me recordó a la Edad Dorada la serie, pero no debe de basarse en esta novela, y si se basa es una interpretación libérrima, y tiene una historia de amor muy bonita, aparte. <risa> vale, ahora voy a hablar... Ah, sí, Mick Herron, este autor que ya comenté en, las, en mis últimas lecturas... Lo de caballos lentos y que me estaba leyendo tigres de verdad, pues acabé tigres de verdad y leones muertos. De momento esos tres, creo que hay más, pero yo solo me conseguí esos tres de momento, entonces fueron los que leí. Tigres de verdad, no, creo que era, no, leones muertos, que es el primero me parece, leones muertos, creo que es el segundo, el que sigue a, a caballos lentos, seguimos en la ciénaga, ¿eh? O sea, está Jackson Lamb, que es el otro personaje que dije que era top, que es como el jefe de la Ciénaga, es el M y cinco apartado, son espías, pero degradados. Y esta Ciénaga, el que manda allí es Jackson Lamb, personaje que, aunque sea odioso, eh, mola, mola porque es un tío inteligente, sabe dónde dar, qué aguja clavar en qué momento sabe qué tecla tocar, que parece que, que no se entera y sí. Aunque tiene ese punto de canalla, porque es, a veces es muy cabrón con sus compañeros y, y no, no es que los trate precisamente bien, al contrario, los trata bastante mal, no como estáis aquí, porque no valéis una mierda, pero así, en este plan. Y la trama de leones muertos, encuentran digamos que un cadáver en un autobús de uno, de un agente que no debería... ...haber estado ahí... ...y cómo ellos investigan y descubren... ...van descubriendo... ...toda una trama... ...pero una trama... ...ahí anda por medio Alexander Popov... ...que es como un espía ruso... ...bueno es como una especie de... ...como el de Sherlock... ...como se llama este... ...Moriarty... ...como un tío súper inteligente... ...y que nadie sabe cómo es... ...es como una leyenda... ...pero Jason Lam sabe muchas cosas... ...y de todos sus compañeros... Él siempre va a intentar, digamos, que, que investiguen, pero yo soy el que voy un paso por delante, ¿sabes? Que ninguno se me adelante, que no averigüen más cosas de las que tienen que averiguar. Porque él después va a hablar con el MI5, con los altos mandos, sobre todo con la que le llaman Lady D, que esa también es un personajazo, que es Diana Taverner, esa madre mía, es así que tumba a quien sea. Jason Lamb en la ciénaga es, digamos que no feliz, pero está bien ahí en un segundo plano, pero la otra quiere estar en primera línea y pasa por encima de quien de quien sea. Y ahí Jason Lamb es un poco el que le para los pies a, a Lady Di. Está muy bien, es más o menos seguir la historia de, de esos agentes que ya conocimos en, en la novela anterior, se incorporan algunos nuevos, algunos personajes nuevos y otros pues que desgraciadamente pues ya no están. Y en Tigres de verdad seguimos en lo mismo, seguimos en La Ciénaga, seguimos Jason Lam, sus compañeros, eh, nuevas incorporaciones y otro caso. Aquí en este, en este hay un secuestro de una de las compañeras de Jason Lam. Este personaje a mí me encanta, me encanta. ...y me dolió bastante... ...porque no sé si en el siguiente aparecerá... ...bueno, ya casi hice un spoiler ahí, ¿no?... Eh, ...la secuestran... ...y ellos tienen como que... ...conseguir algo para que la liberen... ...es que, ¿cómo explico sin hacer spoiler? A ver. Tienen que armar todo un dispositivo... ...para recuperar a esa compañera... ...tenemos al informático... ...que controla mogollón... ...en el libro anterior perdimos a un personaje... ...que también me dolió bastante... ...perder a ese personaje... Y en este aún están un poco con las secuelas de haber perdido el personaje en, en la anterior. Están un poco enlazadas también con la, con la trama. Los secuestradores, fíjate tú, me recordaron un poco a los de la roca. A el Harris, no a los otros locos que estaban con él, no. El Harris pedía algo que era muy sensato. Pues aquí digamos que también piden eh, algo que no es tan descabellado. Y a ella tampoco es que la traten mal allí. Muy bien, mi herrón, o sea, a mí me encanta. Escribe muy bien, te describe todo perfectamente, lo retrata a los personajes. Vamos, es que ya ves de, de qué pie coge a cada uno. Genial, en ese sentido, genial. Y lo que es el argumento de la historia es, es de estos que, que no puedes parar de leer. Así es que tengo mezclado tigres de verdad con leones muertos y me cuesta un poco deshilachar las tramas. ¿Cuál toca ahora? Una pareja casi perfecta. Ya estoy terminando, ¿eh? Emily Eden. Si has leído a Jane Austen y eres tan fan como soy yo, te va a encantar este porque, vamos, a ver, no es Jane Austen, ¿eh? Tiene una trama así, esos diálogos ácidos, ironía. Bueno, hay un personaje que ya... Eh, sale al principio que ya dices, tú, este es personaje total de Jane Austen. Es que hay alguno que es muy austiniano. Bueno, ¿de qué va? Dos familias un poco enfrentadas, que no se llevan mal, pero digamos que se critican porque una familia quedó en el pueblo y la otra triunfó en la ciudad. Entonces, cuando retorna al pueblo, con todas sus joyas, sus hijas, con unos casamientos muy provechosos, muy tal, pues la otra la comen los demonios, la del pueblo, y es un poco la madre de las Bennet, pero en plan bestia, porque suelta cada una por esa boca. Me encanta, <ríe> porque luego aún aparece un personaje peor. Dices, ay, a ver si viene la otra, y a esta cabrona, porque sí que la otra es mala, no. le para los pies y... Y cuando ves que llega ese personaje y hay el enfrentamiento entre las dos, haces ole, ole y ole. Le está dando zascas continuamente. Digamos que la protagonista va a ser una de las hijas de estas que viene de la ciudad, que se va a casar con un partidazo, un tío rico, guapo, bueno, una maravilla. El sueño de toda madre en esta época. La chica que se casa es muy jovencita y tiene muchas dudas. Y él es tan celoso, tan acaparador y tiene unos cambios de humor tan grandes que, claro, ella ella no entiende muchas cosas. Y, claro, la lleva allí a la mansión una vez casados y, digamos, que no se adapta demasiado bien. Echa mucho de menos a su familia. Es que hay que tener en cuenta la edad. Y él está... Claro, tú quieres a tu familia y no me quieres a mí. Y no sé qué, no sé cuánto. Es que él es un poco imbécil. Sinceramente... No hay quien lo aguante. Y no se da cuenta hasta el final, cuando pasa algo ahí, peligra la vida de uno de los dos, cuando se dan cuenta de que realmente sí que se quieren. no Amor de verdad y, bueno, muy bonito. Esos diálogos. Yo me solté unas cuantas carcajadas con alguna cosa. O sea, no sé cómo descubrí este libro. No sé si me lo recomendaba a alguien o qué. No, no lo sé. Pero bueno, una pareja casi perfecta. Que, que muy bien. Y ahora, por último... Uno que me leí y otro que me estoy leyendo y que me está encantando porque seguimos un poquito en ese universo. Ya hablé maravillas del aprendiz de Guerrero, de Lois McMaster Bujold. Bueno, pues Lois McMaster Bujold es una autora espectacular. Resulta que me leo Fronteras del infinito. Cuando dije, yo me voy a leer todo Borcosigan, la saga, veo que son... 20, no sé, una barbaridad. Y dije, uy, a lo mejor no me los digo a todos. Y quería hacerle como un programa especial. Y yo no sé si lo llegaré a hacer, si me conseguiré todos los libros o qué. Porque madre mía, del amor hermoso. Eh, claro, el aprendiz de guerrero resulta que no era el primero. Yo pensando que era el primero. Es el primero de Miles Borco Pero no es el primero de las. Hay dos como anteriores pero creo que se publicaron después, o una movida así. Empecé a mirar páginas de recomendación de cómo leerse esta saga, por qué orden, porque yo tenía un lío en la cabeza, y dije, o sea, que yo empecé por el que no es el primero. Pero no importa, porque como lo otros son precuelas, pues ya está. Empecé bien, el aprendiz de guerrero. Ahí conocemos a Miles Borcosigan, ese, ese joven cadete, bueno, está haciendo las pruebas para soldar, entrar en... Bueno, no sé cómo se llama, servicio imperial o yo no sé qué historia. Y claro, este Borcosigan tiene una enfermedad a su madre. Estando embarazada la quisieron envenenar. Y entonces por eso él nació con, con esa deficiencia, ¿no? Tiene una enfermedad como de los huesos. En fin, él se quedó muy bajito... Tiene huesos quebradizos, tiene el cuerpo así medio tal, que le llaman el mutante. Pero él no fue una manipulación genética, como se hace con otro tipo de personas. Él no es un mutante. Él nació así porque a su madre la tentaron envenenar y casi mueren los dos. Pero lo salvaron a los dos y el chaval, claro, que es hijo de esta mujer y sobre todo, creo, el padre creo se llama Aral, Aral Borcosigan, que es como fa una leyenda, y del abuelo ya ni te cuento, son leyendas como de, de la élite militar y tal, unos tíos muy imponentes, muy, muy fieros, muy buenos en la batalla, y llega este Mindundi, que no pasa ni las pruebas físicas. ¿Qué tiene de bueno este personaje? Que es inteligentísimo, o sea, en cabeza no le gana a nadie, y los padres lo saben, que él es inteligente, Luego tenemos otros personajes que se van sumando a las a las tramas. Pero el, el, digamos que el eje que voy a coger yo es el de Miles, ¿vale? Porque en Fronteras del Infinito, bueno, son tres relatos cortos en el que el almirante, teniente, no sé, un alto cargo que se llama Ilian es el que le está haciendo como... Él está recuperándose y está hecho una mierda y llega este Ilian que es muy duro con él pero ves que hay una buena relación entre los dos porque Ilian es como el jefe de seguridad de su padre. Es un tío que estuvo ahí luchando codo con codo, es decir, es un amigo de la familia y a este chaval, como quien dice, lo vio crecer que le están investigando, no por orden de él, por orden de, de uno de los mandamases, por haber gastado dinero, y él le cuenta como esas tres aventuras, no como para justificar una serie de, de cosas que no estaban aclaradas del todo, y el chaval se las va a aclarar. O sea, no sé en qué orden hay que leer, no me importa, yo leí eh, El Aprendí de Guerrero y después me leí Fronteras del Infinito, y bueno. Totalmente enganchada a la historia, no me perdí nada. Además te suele poner como un resumen de quién es quién. O sea que bien, lo sigues bien aunque lo leas salteado. A eso me, me quería referir. Y luego está el que me estoy leyendo ahora, que es el de El Juego de los Bor. Que a él lo mandan allá, al culo del mundo, en misión. <risa> Puede ser que no pasará las pruebas físicas o lo que hostias sea, como en las pruebas psicológicas, en las pruebas de pensar, eh, ahí dio la talla, porque él es un genio, es un genio, todo lo que se le va ocurriendo, que lo improvisa total, porque él no es que tenga un plan preconcebido de eso y una mente pensante ahí tal, no, no, que como nos expresa sus pensamientos el personaje, le coges un cariño infinito Tú estás con él todo el rato. Dentro de lo que le sale mal, le sale bien. Nació con una flor en el culo porque tiene mala suerte eh, eh, lo que le pasó a su madre. <ríe> y el pobre estar así, tullido. Pero en el resto va zafando, va Porque en fronteras del infinito, cuando lo meten allí como en una especie de campo de concentración, una cúpula, lo que lía ahí ese tío es para <risa> ponerse de pie a aplaudir te recomiendo que leas yo eh, todavía no acabé el juego de los Borg pero me está encantando y después esos diálogos que tiene con los mandos porque él es muy muy pícaro no lo hace por hacerse notar al contrario él ojalá pasara desapercibido tiene esa agilidad mental de contestar hay gente que lo tiene y gente que no y él pues lo tiene pues mola, dices, ojalá tú se me ocurrieran a mí esas cosas, que no se me ocurren, ¿no? Y a veces digo, ¿qué hago yo? ¿Por qué no le dije tal cosa? Pero eso lo digo a toro pasado, ya no vale para nada. Soy más de quedarme, ¿eh? Hombre, de vez en cuando sí que me sale, porque debe de ser algo como genético, y oye, pues lo suelto, pero muy pocas veces. Y este, más vos sigan, es continuamente, continuamente. ¿Cómo no te va a gustar un personaje así? Es un... El de Abercrombie. Este que mola tanto. ¡Ay! El, el de la primera ley. ¡Joder! El inquisidor. Pues va no me sale el nombre. Coño, le hice un programa especial a la primera ley... Y no me sale el nombre de este tipo. Pero ¿cómo se llama el inquisidor? Sandan Me vino. Pues el Glocta Es muy así... Antes de soltarlas, es más de pensarlas que de soltarlas. El Borco siga las piensa y también las suelta. Entonces mola más. Sí, sí. Ay, cómo me está gustando. Mira, estoy deseando acabar de grabar, arreglar un poco el audio y ponerme a leer. Y mañana tengo, eso que mañana tengo que, que madrugar, toca currar, que estoy... Dios mío, fin de semana aquí no se perdona nada. Que es bueno que haya trabajo, sí. Eh, no me quejo, pero... A veces un algún día libre no venía mal. En fin, que no sé cuándo podré volver a grabar. Espero que en un mes, más o menos, con que puedo venir. Porque estuve pensando si, si me diera tiempo de leerme la nueva esa trilogía de Abercrombie, pero no estoy segura. Igual a lo mejor... Tiro así de lecturas pasadas, pero claro, me las tengo que repasar. Pff, no sé, no sé qué hacer, no sé cuál traer. Quería también traer algo de novela negra, porque ya hace que no traigo. Aunque bueno, en estas listas viene... Pero Tigres de Verdad y Leones Muertos es más es más espionaje que, que novela negra. A ver, igual se me ocurre, de repente se me cruzó un libro y, y hago aquí un destripe. Depende. De momento no tengo así nada pensado. Cuando sea será y hasta la próxima. Furiosa por los libros, 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 furiosa por los libros. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos.